0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Benedikt darüber, wie er geschafft hat, innerhalb von sechs Jahren von einem kleinen Team auf über 20 Leute und drei Teams zu gehen. Und gar nicht, da ist gar nicht ausschlaggebend die Zahl der Mitarbeiter oder die Anzahl der Teams, sondern vor allem die Entwicklung, wo startet man überhaupt, datengetrieben zu werden und was sind dann so die einzelnen Use Cases, die vielleicht aufeinander aufbauen oder eben auch nicht. Seid gespannt und hört euch die Folge gerne an. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Benedikt oder steht, sieht's, danach sieht es jedenfalls aus. Uh, hi Benedikt. Hi Jonas. Wie in jeder Podcast-Folge darf sich der Gast ja selbst vorstellen und wo er arbeitet. Von daher nutzt die Chance und ähm, genau. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, gerne. Uh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Benedikt. Ich arbeite für die Generali Deutschland AG. Das ist einer der größten Versicherer, den wir im Land haben. Und dort bin ich der Head of Analytics, Data und AI. Vor allem zuständig für den Direktversicherer Cosmos Direkt. Dort eben für alles, was mit Daten und Analysethemen zu tun hat. Natürlich nicht allein, sondern zusammen mit einem wunderbaren Team und vielen Kollegen zum Beispiel in der IT. Ja. Wie, wie groß ist dein Team? Mein Team äh, ist im Moment 20 Leute groß, aufgeteilt in drei, drei Teams. Ah, in drei Teams.
0: Okay, das ist also eine, eine Abteilung. Ja, Du hast Analytics, AI und Data Science gesagt, glaube ich. Ne? Ja, genau. genau. Ähm, und das sind dann die drei Teams.
1: Ja, also genau. Es ist, es, Wir haben ein Analytics-Team. Wir haben ein Team, ähm, das nennt sich Algorithms. Die machen ja. die ähm, Modellentwicklung. Und wir haben ja. ein Machine Learning Engineering Team, <lacht> ähm, die halt am nächsten an der IT wahrscheinlich dran sind, von den drei Teams, die eben für unsere so die Plattformen ähm, im Griff haben, aber auch eigene Use Cases haben. Wir haben das immer miteinander verbunden bei uns. Jetzt überlege ich gerade, wo wir alles
0: einsteigen können. Du hast, du hast ja so viele Themen aufgemacht. Ähm, wo, wo kommst denn du her? Was, was qualifiziert dich denn so ein großes oder so drei Teams zu führen äh, in der Versicherung? Das, das ist natürlich eine gute Frage. Ja, auch eine ähm, freche Frage, glaube ich. Aber ja, ja.
1: Ist Super, ich, ich, dann fange ich mal vorne an. Ich ähm, ja. komme eigentlich aus einem Bereich, der sehr weit weg ist von dem, was man üblicherweise erwartet, wenn man über Data Science spricht. Ähm, akademisch äh, komme ich nämlich aus der Philosophie, also ich Philosophie und Logik studiert, habe ähm, tatsächlich auch in dem Fach promoviert und bin dann über den ähm, Strategiebereich äh, in die Versicherungsbranche eingestiegen, habe dann dort nach einer Weile ähm, einen Wechsel vom Strategiebereich zu unserem internen E-Commerce-Bereich gemacht ähm, und dort habe ich halt dann die Chance bekommen, initial so ein kleines äh, Web-Analyse- und Web-Controlling-Team zu übernehmen, das war Ganz am Anfang, als wir mit der Funktion angefangen haben, wirklich also zwei, drei Leute und haben das über die letzten sechs, sieben Jahre sukzessive aufgebaut, bis wir die heutige Größe erreicht haben. Haben wir so also diese, diese Data Science-Funktion und äh, auch diese Machine Learning Engineering-Funktion äh, bei uns eben in dem Team aufgebaut.
0: Spannend, weil das heißt, ähm, weil ich hatte, ich hatte jetzt eine frische Folge aufgenommen mit dem Dominik von Marco Polo ähm, und da ist mir so nochmal ein Aha-Effekt oder ein Aha-Moment aufgegangen, weil er dann gesagt hat, naja, wo ist denn mein Team entstanden? Mein Team ist sozusagen so ein bisschen aus Web-Analytics und Co. entstanden und das ja, scheint ja bei dir auch der Fall zu sein. Und wenn ich so drüber nachdenke, war es gleiche, bei, als ich bei Douglas war. Das ist so der erste Punkt. Ich spreche aber ja immer gesprochen über, was ist der erste Data-Hire, aber eigentlich ja auch, wo ist der Nährboden, damit die überhaupt entstehen können? Und das war wohl bei euch auch das Thema ähm, Web Analytics, Digital Analytics, wie man es auch immer bezeichnet. Und jetzt, ja, genau. ähm,
1: oder? Ja, es, es waren so zwei parallele Stränge. Wir hatten ein Web Analytics-Team, ein CRM-Team. Die ja. Wege wurden dann irgendwann zusammengeführt und dann ja. ist halt das heutige Team daraus entstanden. Ja, genau. Ja, oder die
0: ja. Teams mit, 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 mit 23 Leuten. Ja, cool. Ähm, nehmen wir uns mal so ein bisschen auf die Reise mit. Weil das ist ja auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, was du jetzt auch nochmal bestätigst, was cool ist. Ähm, Studium oder nicht Studium, aber auch, was man studiert hat, ist nicht zwangsweise wichtig. Ich glaube, vor allem ist die Leidenschaft wichtig. Das ist ja mhm. meine, meine These dahinter. Ähm, don't hire for skills, uh, hire for attitude. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Äh, Methodisch-analytisches Denken hat nicht zwangsweise oder hat man, glaube ich, ab einem gewissen Punkt und muss nicht äh, mit dem Studio zusammen verbinden verbunden sein. Aber jetzt auch nochmal zu dir, Benedikt. Erzähl doch nochmal, was waren so die Use Cases, als du gestartet bist vor sechs Jahren? Und ähm, wir haben ja immer so 35 bis 40 Minuten. Ja, äh, da haben wir also die Zeit. Nehmen uns mal auf die Reise mit in den sechs Jahren und äh, sag mal, wo wir jetzt stehen oder wo ihr jetzt steht. Das wäre spannend. Ja,
1: äh, total gerne. Und vielleicht wird dann auch klarer, äh, die, was die Antwort auf deine eigentliche Frage, die erste Frage war, was für mich dann qualifiziert Weil Ja, ja. Äh, also ähm, da kann man natürlich erstmal Fragezeichen haben, das ist ja auch erstmal eine, eine Riesenherausforderung. Also du kommst als Geisteswissenschaftler, ich habe im Studium keine Zahlen gesehen, nein, ähm, kommst du halt in so einen, so einen völlig Daten- und Zahlengetriebenen Bereich rein und musst ganz viel lernen und das ist natürlich ein mutiger Schritt auch für ein Unternehmen, jemanden das lernen zu lassen. Und das Wichtige daran ist aber eben, dass du es alles lernen kannst. Das ist keine, keine Geheimwissenschaft. Ähm, sondern es gibt einfach so viele gute Ressourcen und das ist ein so gut lernbares Feld, dass wenn du die richtige Attitude hast und genug Leidenschaft für das Thema und eben auch bereit bist, da ähm, sehr viel einfach auch Zeit und, und Leidenschaft zu investieren, ähm, dass du dich dann da reinarbeiten kannst. Dieser Ursprungspunkt Webanalyse, analyse ähm, da kommst du ja an ganz vielen Fragen vorbei, wo du dir denkst, wenn ich das nur wüsste, wenn ich das nur vorhersagen könnte. Also, ich will meine Conversion Rate optimieren. Was ist denn der wesentliche Prediktor für einen Conversion Up entlang meines Funnels? Ähm, ich will meine Budgets besser ausgeben. Wie kann ich das denn ausrechnen, dass, das dass, dass ich bessere Acquisition Costs habe? Ähm, das, das waren so die ersten Fragen, äh, die bei uns hochkamen. Und die haben wir initial mit webanalytischen Methoden gelöst. Du brauchst ganz viele Charts, machst ganz viele Slices und versuchst möglichst schlau darüber nachzudenken. Irgendwann hat das halt auch nicht mehr gereicht, weil weil die weil die Antworten... Um das große Ganze zu beantworten. Also ja, genau, genau, ja, ja, genau. genau Also du, du musst ja auch um solche Fragen wie eine optimale Allokation beantworten zu können, musst du eben auch viele Datenpunkte anfüttern und irgendwann braucht man halt die Hilfe von statistischen Modellen. Und das war so der der erste Punkt, so eines ein, ein der ersten Modelle, die wir gebaut haben, dass wir Attributionsmodelle versucht haben zu entwickeln, auch entwickelt haben, ähm, von da weiter in Marketing-Mix-Modelle oder eben in so hybride Formen aus beiden, die, glaube ich, inzwischen ziemlich gut ausgereift sind. Aber das kam alles aus eben so analytischen Fragestellungen, so ein analytischer Dialog mit einem Stakeholder, mit einem Auftraggeber, was den interessiert. Und aus so einer Frage kannst du meistens einen ganz guten Startpunkt für eine Modellentwicklung ableiten. Bist du der Meinung, dass diese jeweiligen Themen aufeinander aufbauen
0: müssen? Oder könntest du, jetzt überlege ich gerade, nennen wir es irgendwie c äh, Marketing-Mix-Modeling versus Attribution versus On-Page-Conversion-Optimierung. Ähm, Kann es parallel passieren? Muss das in der Reihenfolge passieren?
1: Ich glaube nicht, dass es eine festgelegte inhärente Reihenfolge gibt, die irgendwie ja. aus irgendwas Theoretischem folgen würde. Ähm, es ist gut, wenn es ein organischer Prozess ist. Also wenn eine Frage ja, zur gut, anderen ja. führt und für uns war, also es fühlt sich für mich zumindest wie ein organischer Prozess an. So vom Attributionsmodell in eine cookie-lose oder cookie-arme Welt von dort weiter in Marketing-Mix-Modell, dann aber überlegen, wie kriegen wir das eigentlich so granular hin, dass es auch den Leuten hilft, die Performance-Marketing in den Online-Kanälen machen und dann entsteht halt was Neues daraus. Ich glaube, das ist dann nachher, also das, was mich dann hoffentlich qualifiziert für meinen Job, ist genau das, an diesen Punkt zu kommen, dass du das, was du auch irgendwo kaufen kannst oder wo du, wo du was lernen kannst mit einem Online-Kurs oder mit einem Buch, das ein Stück weiter zu entwickeln in einem gewissen Freestyle-Modus der aber besser zu dem passt, was unser Unternehmen braucht. Ich habe auf,
0: auf einem Vortrag habe ich mal davon gesprochen, dass ich nicht so Blinkist-Fan bin. Warum? Weil ähm, die Zusammenfassung, viele Leute brauchen die Herleitung. Ich glaube, auch in der Schule wurde früher in der Mathe nicht für, die, für das Ergebnis bewertet, sondern auch für die Herleitung. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wie du auch gerade vorhin angesprochen hast, so eine, eine Entwicklungsphase zu sagen, hey, man man startet mit Conversion-Optimierung, dann wird auch im Management oder bei den Stakeholdern, bei denjenigen, die Sponsoren sind für die Projekte, auch verstanden, welcher Mehrwert entsteht. Dann können auch größere Projekte wie Attribution äh, umgesetzt werden, dann wird wieder der Mehrwert erkannt und dass man größere Rädchen damit drehen kann und dann geht es in Richtung Marketing-Mix-Modeling und dann haben wir ja Riesenthemen, die wir umsetzen können. Und ich glaube, diesen, diesen natürlichen Prozess brauchen wir, weil wir sonst die Situation hätten, dass wir sagen würden, wir brauchen ein halbes Jahr, Jahr, um Marketing-Mix-Modeling zu lösen. Wir brauchen x Euro Ressourcen, um zu lösen. Und ich glaube, das ist zu kritisch und ist zu schwer, ins Management zu verkaufen.
1: Also das funktioniert, glaube ich, auch grundsätzlich bei allen datengetriebenen oder modellgetriebenen Projekten halt nicht gut, dieser Ansatz, wo du sagst, ja. Nutzen, Analyse ganz groß vorher. Nehmen wir viel Entwicklungszeit und dann kommt der Big Bang. Ähm, du hast ja immer ja. das Risiko, dass wenn du die Daten das erste Mal in das Modell gekippt hast, dass dann einfach nichts bei rauskommt. Dass ja. du ganz viele Runden, ja. also du ja. hast ja keine, keine a priori Garantie, dass dein Marketing-Mix-Modell gut fit Definitiv. ist. Wenn du die geben willst, dann musst du dein Modell ziemlich ähm, verunstalten teilweise, damit das funktioniert. Das ist ja dann methodisch auch irgendwann sehr fragwürdig. Und deswegen musst du so scheibchenweise und schrittweise vorgehen. Also iterativ könnte man natürlich auch irgendwie sagen. Aber du willst eigentlich diesen Punkt haben, dass dein, deine Stakeholder, dein Management, dir eine modellbezogene Frage stellt. Könnt ihr das und das vorhersagen? Was passiert eigentlich, wenn wir das und das machen? Könnt ihr das ausrechnen? Wenn du an dem Punkt bist, dann hast du schon einen Großteil von beiden, den du brauchst für dein Projekt. Ja, aber auch, glaube ich, das ist auch nochmal ein Prozess,
0: dass überhaupt, wie du sagst, also dass überhaupt verstanden wird, dass man diese Frage so stellen muss und dass man sich traut, weil ich aber auch im Management manchmal das Gefühl, und ich selber darf ja jetzt sozusagen auch im Management mitspielen, dass man sehr viel unter Druck ist und gar nicht die Möglichkeit hat, sich mal hinzusetzen und sich diese Fragen zu stellen. Ich glaube, die kommen eher in Ruhephasen. Und die Ruhephasen muss man sich dann vielleicht eher einfordern oder eher produzieren, dass man oder provozieren, dass man diese hohen Phasen ja. Wie kommuniziert ihr? Wie habt ihr die ersten Ergebnisse in Richtung Conversion? Ähm, bei, bei wie viele Leute wart ihr da,
1: als ihr angefangen habt mit mit dem Thema? Wenn ich mich richtig erinnere, zwei bis drei, als wir wirklich als als Data Science Funktion losgelegt haben, also noch so ja. die Überbleibsel aus der Webanalyse ja. und dann eben mit so den ersten Data Scientist im Team, das, ja. das, das waren zwei drei Leute, also hauptsächlich. Dann natürlich so eine Situation, wo du ganz viel Reporting zu tun hast. Ne? Hier sind ja wir 1000 äh, Tracking-Reports, die gebraucht werden. Wie kommst du aus der Situation halt raus, dass du ähm, auch nach vorne gehen kannst, ne? dass du was Neues machen kannst? Wie schaffst du dir diesen im Freiraum? Das war ja so am Anfang irgendwie eine der richtig großen Fragen, die wir erstmal für uns intern lösen mussten. Kannst du mich ein bisschen oder
0: könntest du uns ein bisschen vom Prozess her mitnehmen? Habt ihr das mit begleiten dürfen ab einem gewissen Punkt? Was waren so die Optimierungsschrauben, die ihr auf dem Weg der, der Zeit gemacht habt, vielleicht auch ein coole Anwendungsfälle, ähm, die ihr umgesetzt habt. Das wäre mal, glaube ich, sehr interessant für die Hörer und Hörerinnen, aber auch vielleicht auf diese drei Teams perspektivisch, ähm, weil das geht ja wohl in die Tiefe. Welche Anwendungsfälle gibt es jetzt pro Team?
1: Einer der Punkte, der uns am Anfang ganz stark beschäftigt hat, war eben dieses Attributionsmodell. Also wir hatten auch die technische und fachliche Verantwortung für dieses ja. Attributionsmodell, ähm, haben das... Ähm, initial erstmal übernommen, werden so ein hierarchisches Attributionsmodell, also eigentlich Last Click plus eine gewisse Hierarchie, das hat aber uns natürlich in den Erkenntnissen ab einem gewissen Punkt limitiert, ne? wenn du dir dann anfängst die Journeys anzugucken und sagst, naja okay, diese Conversion geht jetzt zu äh, Search oder die geht irgendwie zu Display, aber eigentlich sind davor interessante Sachen passiert, wo du siehst, da ist ein Kunde, der lockt sich ein, der kannte uns ja schon oder das sieht alles anders aus, während wir TV schalten. Also solche, solche Fragen kommen ja hoch, dann hast du auch manchmal ja sehr grundsätzliche Diskussionen darüber, ob so ein Modell funktioniert oder nicht. Aber das, das Grundproblem bei so einem klassischen Attributionsmodell ist ja, dass du gar keinen Benchmark dafür hast. Also wie willst du entscheiden, ob du jetzt Last Click oder die Badewanne machst oder, oder First Click oder irgendwas dazwischen, aber du, du musst es ja irgendwie entscheiden. Du kannst ja nicht beliebig viele Attributionsmodelle fahren und das ist ja auch total relevant für deine Steuerung. so dass wir halt dahin kamen, dass wir gesagt haben, wir brauchen unser eigenes Attributionsmodell und zwar ein datengetriebenes, also wo wir vorherzusagen versuchen, ob jemand konvertiert oder nicht konvertiert. Der Webseitenbesucher oder ja, genau. ein Webseitenbesucher ja. konvertiert oder nicht konvertiert weil wir dann eben auch messen können, wie gut wir diesen Job machen, das vorherzusagen. Und dann hast du deine ganzen normalen Machine Learning-Metriken für so ein ja. Modell. Und in dem Moment kannst du halt verschiedene Modelle auf ihre Güte hin vergleichen. Dann ist es nicht mehr eine beliebige oder vielleicht eine philosophische Entscheidung, sondern es ist es ist eine empirische, datenbasierte Entscheidung. Das ist in dem Fall auf jeden Fall besser, als einfach irgendwas zu nehmen. Das ist auch immer noch so der Fokus unseres äh, Teams Advanced Analytics. Also die sind sehr nah an unseren äh, Marketing- und CRM-Systemen dran und eben auch an ja. den Use Cases dort. Das hat sich ja dann weiterentwickelt in so eine Art hybrides MMM. Wir haben sonst eben in den anderen Teams eigentlich aus, dem, aus dieser Keimzelle heraus die weiteren Use Cases entwickelt. Also wenn du dir einmal Gedanken darüber machst, ähm, wie du Online-Conversions vorhersagen kannst, dann kannst du die... Nimm nehm, nehm, nehm uns,
0: nehm, äh, nehm uns da einmal kurz mit. Das bedeutet, ähm, die Leute kommen auf die Seite. Also, was nutzt, was was macht ihr damit? Wann wann setzt
1: ihr dieses Verfahren ein? Um, wir brauchen das vor allem, um in unserer webanalytischen Sicht zu sagen, welcher Kanal kriegt wie viele Conversions. Also Wir haben heute, heute 100 Conversions gehabt und 50 kommen aus Search und 30 ja, aus ja, Display ja. und der Rest kommt aus Social. Also um ja. diese, diese Verteilung gut hinzukriegen, denn ähm, davon leitet sich ja ab, was die Akquisitionskosten pro Kanal sind und dann haben wir natürlich äh, die Frage, wie effizient sind unsere Kampagnen ähm, und lohnt sich das, was wir da tun oder lohnt es sich eben vielleicht auch so nicht und wir müssen uns verändern.
0: Okay, aber das heißt, ein Nutzer kommt auf die Seite und ihr könnt ähm, eine Wahrscheinlichkeit mitgeben, ob er konvertiert oder nicht konvertiert auf Basis von aus welchem Kanal er kommt, wie er sich auf der Seite verhält oder wie, genau. wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also es sind so klassische webanalytische Merkmale, also wo steigt er ein, aus welcher Kampagne steigt er ein, ja. ähm, aber eben auch, war er schon mal auf der Seite, wenn wir eben äh, Cookies äh, setzen dürfen, dann kannst du die Informationen ja verwenden. Wenn du sie nicht setzen kannst, wird das natürlich zunehmend schwieriger, ähm, so ein Modell valide zu benutzen. Ja, stimmt. Also, das, das, war dann auch und der. Und auf, auf,
0: auf Basis des Einstiegskanals wird es schwer sein, die vorherzusagen.
1: Ja, also du kannst ja. natürlich dann immer sagen, Direct Type-In konvertiert besser als alles andere, aber nicht, weil der Kanal eigentlich besser ist, sondern weil es ein späterer Prozessschritt ist. Und wenn du, da, wenn du das Problem erstmal hast, du hast also eigentlich implizit so hierarchische Daten, die einen Prozess darstellen oder teilweise und klopfst diesen Prozess aber in deiner Steuerung komplett platt, dann bist du halt nicht so viel schlauer als vorher. Das stimmt, ja. Und ähm, das, das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, datengetriebene Attribution ist zwar wertvoll, aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen, müssen uns eben in so einer cookie-armen Welt noch mehr Sachen angucken, wir dürfen da nicht stehen. Welche Erkenntnisse
0: wurden darauf getroffen? Also das war ja nicht ein Thema, was in zwei Tagen gelöst war, ist wahrscheinlich auch nicht in ein paar Wochen. Welchen Mehrwert hat es in der Organisation ausgelöst?
1: Bleibt dran, ganz kurze Werbung
0: eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Notes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank.
1: Jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Ich glaube, da kannst du Mehrwerte ähm, entlang verschiedener Dimensionen betrachten. So also ja. einmal natürlich für die für die Empfänger der Ergebnisse dieses Modells, ähm, dass bestimmte Kampagnen oder bestimmte Kanäle anders bewertet werden als vorher. Also ein Beispiel ist die Bewertung von Social. Ähm, das ist in das war in unserem alten Attributionsmodell nicht besonders präsent und das ist ja oft in, in den Customer Journeys auch eine eine frühe Phase des Kaufs Kaufprozesses. Ja, ne? Du bist, so ein bist jetzt nicht auf Social ja. Media unterwegs, siehst Werbung von der Versicherung, klickst drauf und kaufst sofort. Also Versicherung kauft man ja so nicht. Ja, ja, ja. ja. Um, aber es ist trotzdem wichtig. Und diese Wichtigkeit herauszuarbeiten, einen Schritt in die Richtung haben wir schon mit diesem ersten Attributionsmodell machen können, wo du einfach siehst, um, das ist wichtig in den Journals.
0: Die Bewertung die Bewertung des einzelnen Kanals. Also er hat wirklich einen Mehrwert, Mehrwert in dem Sinne geboten, dass ihr diese Informationen dem Marketing wieder zurückgeben konntet und sagen könntet, dieser Kanal hat für uns potenziell folgenden Wert.
1: Ja, genau. genau. Das, das okay. war so der, der unmittelbare Mehrwert. Yeah. Ähm, ich glaube, es gibt einen mittelbaren Mehrwert, der ist vielleicht sogar genau, also genauso groß, vielleicht sogar noch größer. Ähm, wir haben das ja dann sehr transparent gemacht, auch bei uns im Management, dass wir dieses Attributionsmodell verändern. Musst du auch natürlich machen, weil zum Beispiel deine ganzen Akquisitionskosten pro Kanal, pro Kanal, pro Produkt, die wir uns regelmäßig anschauen, einmal ja. alle anders aussehen. Ne? Das solltest du vorher halt mal abholen. Ja. Um, aber wenn du darüber redest, dann bringst du ja etwas, dann legst du ja was auf den Tisch, was die, davor die ganze Zeit implizit war. Nämlich eben dieses bisherige Attributionsmodell. Es ist gar nicht so transparent, immer wie die Zahlen zustande kommen, die man mhm. zum Beispiel in dem Management diskutiert. Und wenn du das mal transparent machst und dafür ja. Aufmerksamkeit erzeugst, dann hast du, total gute und konstruktive, aber auch kritische Diskussionen natürlich darüber, warum haben wir das eigentlich so gemacht bisher ähm, und nicht anders. Also ja. das, ist, das sind ja das sind ja gute und wertvolle Diskussionen, die, die du dann hast.
0: Was ja hilft, aber das Management ja noch nochmal eine Ebene tiefer zu legen, um zu sagen, okay, wo geht die Reise hin, was bedeutet eigentlich Datenqualität, auf was müssen wir eigentlich achten beim Erfassen, nehmen wir alle Themen mit. Das so, ja, finde ich eigentlich sehr gut, ja. Wird, wird zu wenig darauf geachtet, das ist glaube ich auch nicht die Aufgabe vom Top-Management oder vom Management, aber auf gewissen Ebenen sollte man schon die, die ich spreche immer vom Treiberbaum, verstehen, wie der Treiberbaum aussieht und äh, auf was man dachten da sollte.
1: Ja, und das ist ja auch teilweise der Job desjenigen, der für die Daten verantwortlich sind das mit auf die Agenda zu legen. Also da, dafür gibt es glaube ich die Rolle auch. Ähm, ja. dass, dass einer da ist, der sagt, alle anderen Themen sind auch super wichtig, aber das hier darf nicht runterfallen also wir müssen uns auch damit zumindest mal kurz beschäftigen, weil das ein kritischer Punkt fürs Business ist. Jetzt war das das erste Thema höchstwahrscheinlich in Richtung Attribution, was ihr gelöst habt. Ihr
0: habt dann von Marketing Mixed Modeling gesprochen. Du hast aber auch so Themen wie AI, die Buzzwords und Data Science. Vielleicht kannst du uns ja einmal nochmal weiternehmen zu Marketing Mixed Modeling, was ja sozusagen, würde ich jetzt mal frech sagen, die Ausbaustufe so ein bisschen von Attribution ist. Und dann auch nochmal zu den Buzzwords Anwendungsfällen äh, mitnehmen, ja, das wäre cool.
1: Ja gerne. Ähm, genau der der Weg vom datengetriebenen Attributionsmodell in Richtung eines Marketing Mix Modells. Ähm, wenn du weniger Cookie Zustimme hast und dir da 20 bis 30 oder 40 Prozent oder noch mehr der Daten einfach fehlen für dein Attributionsmodell, dann verliert das irgendwann an Aussagekraft. Einmal ein Modell intern, aber auch einfach in der Kommunikation an die Stakeholder. Also das ist eine total Frage, warum soll ich jetzt mit diesen Zahlen steuern, wenn ihr nur die Hälfte der Daten überhaupt berücksichtigen könnt. Ähm, wir haben uns deswegen als einen ganz anderen, na nicht, nicht ganz anders, aber methodisch schon anders gelagerten Schritt ähm, eben ein Marketing-Mix-Modell angesehen. Im ersten Schritt auch erstmal ein externes, um das, um das, um das zu lernen, wie das gebaut wird. Und die Modelle leiden ja erstmal nicht unter Cookie-Ablehnungsproblemen, weil du ja nicht versuchst, auf einer auf einer einzelnen Ebene eines einzelnen Cookies oder eines einzelnen Users oder Endgeräts <lacht> eine Conversion zu, zu stellen, ja. ähm, sondern weil du versuchst, ähm, auf, einer, auf einer Zeitscheibenebene vorherzusagen, was ist eigentlich die Beziehung zwischen Spendings klassischerweise und, und, und Sales. Ähm, da haben wir dann halt nur festgestellt, mit den, mit den ersten Marketing-Mix-Modellen, äh, die wir eben angeschaut haben, das ist nützlich, das zu haben. Da kriegst du auch sowas wie Markeneffekte viel besser mitgegriffen. Aber diese Zeitscheiben sind halt auch relativ grob. Also klassischerweise arbeitet ein Marketing-Mix-Modell ja mit einer Wochenscheibe. Da hast du so zwei, drei Jahre Daten auf Wochenebene. Jetzt geh mal zum Display-Kollegen oder zu dem, der die Google Ads schaltet ähm, und sagt, so, also vor, vor acht Wochen oder letztes Jahr habt ihr in dem und dem Zeitraum irgendwas anders gemacht. Das war ganz gut. Könnt ihr das replizieren? Ja, yeah. <lacht> hat... machen wir. Also das, das, das ist halt nicht so eine wirklich hilfreiche Diskussion. Und andersrum kommen genau die Kollegen jetzt zu, zu dir und, und fragen dich, ich habe gestern was umgestellt. Siehst du da heute was? Yeah. Ja. Naja, wenn ich in einem halben Jahr das Marketing-Mix-Modell aktualisiert habe, können wir uns nochmal unterhalten. Also diese diese diese, diese Feedback-Schleife, um zu lernen, ist bei einem traditionellen Marketing-Mix-Modell viel zu lang. Jedenfalls, ja, wenn, du, ja. wenn du in den Online-Kanälen unterwegs bist. Ja. So Und da, da war dann eben die Idee, kriegen wir das nicht auf Tagesebene runter. Tagesebene würde helfen. Unter Tagesebene brauchen wir für unsere Zwecke auch nicht. Tagesebene und täglich aktualisieren. Und da musst du halt echt richtig viel in Datenqualität investieren, dass du von allen deinen Schnittstellen und auch von allen deinen Agenturen täglich alle Daten ja. auf Vollständigkeit überprüfst, konsolidierst, harmonisierst, normalisierst und dann auch noch automatisch die Modelle durchlaufen lässt. So, das, das war eben dann die Arbeit, um zu so einem ähm, aktuelleren und granulareren marketing modell zu kommen. Ich bin auch
0: davon überzeugt, dass das noch eine ganz, ganz große Herausforderung ist. Ne? Wir, wir alle sprechen jetzt von AI und KI und von irgendwelchen Lösungen, die irgendwann kommen können. Aber wir stellen eigentlich fest, dass wir nicht mal die, die Marketingaktivitäten halbwegs strukturiert für ein Unternehmen irgendwo abgelegt haben, dass sie maschinenlesbar sind, dass wir dann das für Modelle nutzen können. Mhm, und da ja. sehen wir eigentlich, dass wir noch ganz andere Herausforderungen in Unternehmen haben, damit, dass wir AI und KI nutzen, also jedenfalls auf einem... Ähm, holistischeren Bild, sondern es wird eigentlich immer nur so sein, dass man vielleicht die Personalisierung on-site lösen kann, mit ML eher in die Richtung, aber dieses ganz große Ding, das wird lange brauchen. Und die der Wie du vorhin über Datenqualität gesproch, gesprochen hast, ist es ja auch das Gleiche. Also diese Hausmeisterarbeiten, äh, Sachen strukturiert irgendwo abzulegen, da investieren eigentlich viel zu wenig Unternehmen Geld.
1: Ja, also, und das ist überraschend, ähm, oder vielleicht dann eben auch nicht überraschend nach dem, was du gerade gesagt hast, ähm, wie herausfordernd das ist, diese ganzen Schnittstellen auch mit anderen Unternehmen zusammen hinzukriegen. Also wir haben mit mit unseren Agenturen viele gute und konstruktive, aber eben auch viele Gespräche geführt, bis wir an einem Punkt waren, dass wir das hinbekommen konnten. Und das ist für mich bis heute keine Selbstverständlichkeit, dass das eben gut
0: täglich läuft. Was war für dich in den letzten sechs Jahren der Use Case, wo du... Ähm das ist ja wie so ein Bewerbungsgespräch, merke ich gerade. Oh ja, so der beste Use Case oder der schlechteste.
1: Der beste und der schlechteste. Ähm, ich habe viel jetzt über den erzählt, den ich für den Besten halte. Also, also das, das, was wir da gemacht haben. Mixwerke, ähm, ja okay. Vielleicht auch einfach deswegen, das hat mich von meinem ersten Tag in meinem ersten Job bis heute halt irgendwie ständig begleitet. Ähm, wir, wir haben viele, viele tolle Sachen, aber das, das ist so das, wo ich am nächsten auch dran bin die ganze Zeit. Ähm, und ein Thema, was für unser Unternehmen von strategischer Bedeutung ist. Also das, das ist so, ähm, ja, das so, so ein einfach ein prägendes Thema für mich. Also nicht unbedingt das, ne? der, der Beste ist irgendwie relativ eindimensional das Wort, aber jedenfalls der, der mich am meisten auch geprägt hat und begleitet hat die ganze Zeit. Der schlechteste Ort oh, es, es gibt viele Use Oder die
0: meisten Fehler passiert sind. Ja. Also nicht, dass es zu wertend ist.
1: Ja, nee, nee. Also genau, genau in die Richtung habe ich aber auch gedacht. Also, es gibt viele, viele, viele Use Cases, wo wir Riesenerwartungen hatten, die aber nicht funktioniert haben. Teilweise auch eben irgendwie, wo wir zu lange rumprobiert haben, bis wir äh, es sein gelassen haben. Das ist halt so so ein Lernprozess, auch als als Team. Wann hörst du auf zu probieren? Also wir haben mhm. beispielsweise sehr lange probiert mit einer oh, yes. First Party Onsite DMP ähm, unsere unsere Algorithmen live im Browser laufen zu lassen. Also wir okay. die die Idee war, wir haben so eine First Party DMP wir kaufen gar nicht irgendwie irgendwas an Daten ein, aber wir machen das alles mit First Party Daten, ähm, haben eben unsere unsere Conversion Scores und spielen die in der laufenden Web Session zum Beispiel zurück nach Google, um unsere Bits anzupassen. Spannend. Ja, wie wie der Customer Lifetime Value, das habe ich bei einem der
0: äh, ehemaligen Arbeitgeber gemacht, ähm, beim Kauf wieder zurückzugeben, um zu sagen, was sind die Kunden, die ich haben will, sozusagen da zu sagen, okay, das sind die Kunden, die ich auf jeden Fall, also da bin ich auch bereit, mehr zu bieten, ja, dass genau, sie klar. auf jeden Fall kommen. Genau, so, ja, gute das, Idee.
1: Also, genau, also coole, coole Idee, hat leider nicht ja, gemacht, ja, weil wir ja. äh, <lacht> unglaublich viel ähm, Synchronisationsverluste hatten in ja. verschiedenen Schnittstellen Also egal, ja. wie wir es probiert haben, und ich glaube, wir haben es zwei Jahre lang probiert, wir hatten immer so viel Potenzialverlust, irgendwie 30, 40 Prozent wirklich so Cookie-Churn zwischen, zwischen den Schnittstellen. Aber das hat uns halt die Economics von allen diesen Ideen ähm, kaputt gemacht. Und dann mussten wir irgendwann einsehen, okay, wir lassen, wir lassen das sein. Ähm, andere Ansätze für eben so ein Lifetime-Value äh, in der laufenden Session kalkulieren, das, das geht besser. Damit kommst du, kommst du auch voran und damit kannst du auch Search optimieren. Aber ähm, genau, also der spezifische Ansatz mit der Onset DMP, no, das hat nicht so gut funktioniert. Gibt Es ein spannendes Buch, irgendwie 30 oder 50 Denkfehler, die du
0: anderen überlassen solltest. Und da geht es ja auch genau darum zu sagen, okay, habe ich jetzt zu viel Zeit schon investiert und dann ziehe ich es durch. Oder äh, nochmal zu reflektieren und zu sagen, okay, wenn man, wenn man nicht daran glaubt oder auch nach zwei Jahren sollte man nicht sagen, okay, jetzt ist so viel Zeit, jetzt müssen wir es weitermachen, sondern man mhm. muss auch mhm. irgendwann an einem Punkt sein, klar zu entscheiden, was man macht und was man auch nicht macht.
1: Ja, das, genau, also aus diesem Prozess, dass wir das halt, dass wir uns da lange mit abgemüht haben und ich würde jetzt auch sagen, zu lange mit abgemüht haben, ja. ist bei uns im Team auch so ein Prozess entstanden, dass wir mehr darüber reflektieren und uns auch selber so eine Art Manifest oder Methode gegeben haben, wie wir Sachen ausprobieren. Also was, was tust du, um so einen Use Case zu finden, zu validieren, zu iterieren, groß zu machen? zu industrialisieren, im, im Idealfall ein richtiges Produkt rauszubauen ähm, Gibt es natürlich ganz viele Methoden, wie du das machen kannst. Es gibt ja auch Standard-Data-Science-Vorgehensmodelle, sowas wie CRISP-DM. Ähm, wir haben eben unsere eigene Variante äh, davon gebaut, als Learning unter anderem eben aus diesem Prozess. Hast du einen Tipp
0: für die Hörer und Hörerinnen, wann man aussteigen sollte? Also Gibt es da so die Zeit? Vielleicht hören sich, haben jetzt manche das Gefühl, okay, ich habe ja auch ein, zwei Use Cases, die schon so lange gehen. Oder gibt es Indikatoren ähm, oder Fragen, die man sich selber stellen
1: sollte? Ich glaube, das Wichtigste Erste, was man ausprobieren sollte, ist, die Pipeline zu bauen, Ende zu Ende, ohne irgendwie Data Science Modell oder irgendwas dazwischen zu machen. Du kannst ganz easy, ganz viel Zeit investieren in, ich baue jetzt ein tolles Modell, das das und das vorhersagt oder das und das sortiert, klassifiziert. Ja. Das ist nachher der schöne Teil, aber das ist selten der Teil, an dem es total scheitert, wenn alles andere passt. Es scheitert entweder an, du kriegst nicht die richtigen Daten vorne rein. Ja. Oder du bist hinten irgendwo nicht angebunden oder anders angebunden, als du es gedacht hast. Also deswegen das Erste, was man meiner Meinung nach machen sollte, ist, ignoriere Data Science gerade mal für den Anfang. Ja. Mach, mach kein fancy Zeug, sondern...
0: Erstmal die Prozesskette.
1: Ja, also wenn, wenn du es einfach nur schaffst, Daten von einer Schnittstelle zur anderen zu tragen und dazwischen siehst du sie in den Tools, mit denen du sie nachher manipulieren willst. Völlig fein. Dann, dann kannst du dir Gedanken machen über deinen Use Case und, und, und weiter, weiter nach vorne gehen.
0: Sehr guter Punkt eigentlich nochmal. Ja. Das
1: geht aber auch wieder auf den
0: Punkt zurück, dass wir im Data-Bereich nochmal eine sehr, sehr, sehr gute Verbindung zur IT brauchen. Ne? Also mhm. die Wir müssen verstehen und wir müssen gemeinsam Sachen lösen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wieder... Ich komme immer wieder an den Punkt und sehe, wenn du schaffst, Teams größer zu skalieren, jetzt bei euch mit drei, wenn du ähm, tiefer, weitgreifendere Themen machst, wie Attribution, Marketing, Mix Modeling, dann sollte man vor allem bei Datenprodukten gewerksübergreifende, ähm, also gemischte Teams aufbauen, um zu gewährleisten, dass DevOps oder auch ähm, Marketingleute, also die Fachabteilung mit drin sitzen in der gleichen im gleichen Projektteam, dass das Thema auch fliegt und nicht, dass es sozusagen in der Theorie bleibt und man am Ende merkt, dass es, wie du sagst, der eine Fehler ist, dass es nicht im Zielsystem ankommt oder man auf Basis von Testdaten getestet hat und dann feststellt, die Daten, die ich eigentlich brauche, kriege ich aus so einem IT-System gar nicht raus.
1: Ja, ja. also es, es ist ja nicht nur IT. Ich bin auch bei der, bei der IT-Integration. -Integr du brauchst da eben eine, eine ganz enge Verbindung. Du hast das mit dem Fachbereich gerade schon erwähnt. Also ich glaube, das ja. ist mindestens genauso wichtig. Es ist super leicht, deinen Use Case am Ziel vorbeizubauen. Auch das haben wir in der Vergangenheit oft getan und es, ich habe auch keine Garantie, dass es nicht nochmal passiert, ähm, dass, dass wir was entwickeln, das sieht schön aus und nachher will es keiner. Also was ist, was ist dein Tipp, Fehler zu geben, ist, glaube ich, ist menschlich
0: manchmal ganz schwer, weil man auf der einen Seite so ein bisschen Angst hat, dass man dafür sozusagen ähm, geblamed wird oder auf der anderen Seite auch so ein bisschen den, das Vertrauen verliert, und wir brauchen ja definitiv Vertrauen, wenn wir größere Use Cases umsetzen, wie du sagst, Thema wird über zwei Jahren, da muss das Management auch Geduld beweisen oder die Stakeholder Geduld beweisen. Ähm, was ist dein Tipp, um da äh, eine saubere, gute Kommunikation zu haben?
1: Nimm dein eigenes Ego raus.
0: <lacht> okay, ja.
1: Also wenn, wenn du Fehler zugibst und wenn du das oft machst, ja. dann kann es dir passieren, dass dir jemand sagt, was macht ihr da eigentlich? Jugend forscht oder was? Yeah. Also, oder zumindest so ein Gefühl rüberkommt, dass, yeah. du, dass du irgendwie nicht nicht so reif bist wie der Rest der Organisation oder irgendwie nicht mitkommst, oder also das ist ein normales Gefühl, aber das ist, das muss man aushalten können in, in, in der Rolle, wenn man eben so ein Team in so einer Organisation voranbringen will. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Teams in ganz vielen Organisationen super wertvolle Arbeit machen, auch wenn sie vielleicht dieses Gefühl haben, naja, wir sind eher experimentell, Jugendforscht, R&D und mal, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ich, ich glaube, das gehört bei dem Bereich einfach dazu. In den meisten Fällen machst du ja Sachen, die niemand vor dir gemacht hat und die keiner außer, außer dir kann. So, Definitiv,
0: und ja. Aber das muss man denen ja auch bewusst machen.
1: Ja, ja. ja genau. Aber, aber das, wenn, 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 du, wenn du das akzeptierst, dass, dass jemand dich so sieht, da macht das in der Kommunikation halt vieles einfacher, weil dann kannst du eben offen damit umgehen. Du kannst auch, bevor irgendwas passiert ist, reingehen und sagen, wir versuchen das jetzt, ich kann aber leider nichts garantieren. Und geht ihr diesen Weg mit, dass wir nicht, dass wir erstmal keine Garantie haben und dass wir erstmal forschen und gucken, natürlich mit dem Ziel, was Cooles zu bauen. Aber wir müssen erstmal zusammen validieren, ob da überhaupt ein Wert zu holen ist.
0: Ja, sehr guter Punkt.
1: Benedikt, es war auf jeden
0: Fall oder ist auf jeden Fall total spannend, mit dir zu reden. Wir achten ja immer auf die 35- bis 40-Minuten-Linie. Da wollen wir oder sind wir jetzt gerade auch ein bisschen angestoßen. Ich glaube, was man mitnehmen kann aus der Folge ist dieses Thema, wie entwickelt man sich aus einigen Sachen raus, mit was startet man, aber auch dann die Geduld zu beweisen für größere oder kleinere Projekte, die die man dann umsetzen kann und was auch vielleicht dann das Learning ist, an der einen oder anderen Stelle mal offen äh, darüber zu sprechen, dass manche Use Cases oder es können überhaupt nie eigentlich alle Use Cases erfolgreich sein. Ja. Das muss eigentlich, glaube ich, auch klar sein. Meine zwei Fragen, die ich immer an meine ja. Podcast-Gäste stelle. Was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data -Game geben?
1: Was mache ich privat mit Daten? Ich laufe sehr viel und Sport machen generiert, jedenfalls wenn man so einen Tracker mit sich rumträgt, natürlich ganz, ganz viele Daten und das man stimmt. kann sich selber wunderschön analysieren und sich dann überlegen, wie man sich als nächstes noch besser quälen kann, um, um ein bisschen besser zu werden. Also das, das ist eine Sache, die ich privat mit Daten mache. Meine Datenreise als, als Film oder vielleicht als Folge einer Serie, nehme nehm ich Doctor Who ähm, und die Folge, ich glaube, es ist 195a, Silence in the Library, die spielt, also das Setting ist einfach so gut, die spielt, auf einem Planeten, der eine große Bibliothek ist. Und okay. so finde ich das, was was wir halt tun, für mich so manchmal so ein bisschen an, so wie so, wie so eine eigene Welt, in der es einfach unglaublich viel noch zu entdecken und zu lernen mmh, gibt. Und das sehr ist guter eben, Punkt. Eine, eine, also für mich eine Metapher, die super gut funktioniert.
0: Vielen, vielen Dank, ja. Für alle den Tipp, dann sozusagen diese Folge auch mal anzuhören. Du hast ja genau spezifiziert, wie, äh, wo man die findet.
1: Ansonsten, ähm,
0: wir sind am Ende des Podcasts. Wenn ihr die Chance noch nutzen wollt und den Podcast äh, gut findet, bewertet ihn, aber drückt aber auch den Button mit Abonnieren auf Apple Podcast oder auf Spotify. Vielen, vielen Dank.